0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net La semaine dernière, à travers notre frère Julien, le Saint-Esprit nous a dit « Église, sors de ta torpeur, sors de ton engourdissement ». Le Seigneur a travaillé mon cœur tout au long de cette semaine. Et le Seigneur m'a dit, enfonce le clou. Et ce matin, le Seigneur te dit, Église, sors de ta tiédeur. Sors de l'état dans lequel tu es. Nous sommes endormis. Nous sommes tièdes. Oui, nous sommes la dernière église, l'église de la Odyssée. Le Seigneur nous l'a dit, c'est une église qui est tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ce matin, c'est un cri du cœur. Lorsque je priais pour préparer le message, je le partageais hier à mon épouse et je lui disais « J'avais tendance à regarder l'église autour de moi. » Et le Seigneur me dit « Prends de l'altitude, prends de la hauteur et regarde. » Alors pardon, mais les larmes ont coulé. Mes larmes ont coulé quand le Seigneur m'a fait voir l'état dans lequel était l'Église. Et je me compte dedans, bien évidemment, je ne me mets pas en dehors. Moi, le premier, il y a des choses qui doivent changer. Une des questions, c'est pourquoi nous sommes là Est-ce que nous sommes là par habitude Est-ce que nous sommes là parce que c'est un rituel Parce que nous voulons nous asseoir et nous faisons notre B.A. de toutes les semaines, nous venons à l'église et nous rassurons notre conscience. Que chacun réponde dans son cœur « Pourquoi es-tu là ce matin » Est-ce que c'est pour venir donner ton cœur au Seigneur Est-ce que c'est pour venir le louer et l'adorer de tout ton cœur Est-ce que c'est pour venir rechercher sa présence et avoir des réponses dans ta vie Si tu viens et que tu laisses ton cœur chez toi, ça ne sert à rien que tu sois ici. Est-ce que vous trouvez normal que, parfois pendant la louange, ce soit Babette qui nous dise, en même temps qu'elle chante, « Église, réveille-toi » Est-ce que vous trouvez ça normal Alors que nous devrions être dans la joie, dans l'adoration de notre Père, dans l'adoration de notre Sauveur Jésus-Christ, celui qui est venu à la croix, qui était sans péché, celui qui par son sang nous a purifiés et nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Pour moi, il y a un problème. Les temps sont là, les temps sont proches, la fin arrive. Il est temps de se réveiller pour chacun de nous. Alors voilà, hier, mes larmes ont coulé. C'était dur. Avons-nous conscience que nous sommes l'épouse de Christ Avons-nous conscience que nous sommes celui que le Christ a choisi Celui que le Christ va enlever Croyez-vous vraiment que nous sommes en état d'être enlevés à l'heure actuelle, que l'Église est en état Marie, lorsque... Vous voyez vos femmes, vous attendez qu'elles soient resplendissantes, qu'elles soient belles, que ça soit d'intérieur comme d'extérieur, bien évidemment, parce que le Seigneur attend une église belle, mais pas en apparence. Il attend une église belle dans le cœur, une église sincère, une église qui l'aime plus que toute autre chose. Je vous laisse imaginer la tristesse du Seigneur qu'il doit avoir lorsque... Il regarde l'état dans lequel est son épouse. Alors j'ai fait j'ai fait quelques recherches un peu dans l'histoire pour savoir l'origine de l'église de l Odyssée. cette église qui est tiède. Je me suis posé la question, je me suis dit « Seigneur, Pourquoi est-elle tiède Sachez tout de même que elle a été dite tiède avant que le Christ vienne, il y a 2000 ans. 2000 ans avant déjà, le Seigneur savait que dans la fin des temps, et que toute l'église de l'Odyssée serait tiède. Alors, quand vous entendez certains chrétiens qui iront vous dire que la parole de Dieu est dépassée, qu'elle a été écrite par les hommes. Montrez-leur toutes ces choses. L'église de l'Odyssée, du grec « Laodikeia »,« Laos », un peuple, une tribu, une nation, tous ceux qui ont un même langage. Et « Dikei », la justice de Dieu, justice vengeresse, sentence de condamnation. L'église de la Odyssée, c'est la justice du peuple. L'église de la Odyssée est la dernière des sept églises d'Asie. Historiquement, c'était des communautés du christianisme naissant situées dans ce qu'on appelle l'Asie mineure, qui correspond aujourd'hui à la partie occidentale de la Turquie. Erdogan, tous ceux qui veulent se monter contre Israël. La Odyssée est située dans la province romaine de Phrygie en Asie, à proximité de Colosse et d'Éphèse. C'était une ville très riche. Le Christ avertit donc ce peuple et aussi nous tous, l'humanité, de ne pas être tiède. Le message à cette église est en lien direct avec l'histoire et l'environnement de la ville. La Odyssée était une ville qui était malsaine, car les réserves d'eau étaient polluées. L'eau, étant tiède, et contenait des sédiments et de la chaux n'était pas potable. Elle était trop froide pour pouvoir s'y baigner et elle était trop chaude pour pouvoir s'y baigner. Pour, pour être rafraîchissante lors des journées d'été. La était une ville qui était riche, qui était autosuffisante. C'était le centre bancaire prospère du temps de l'empereur Domitien. La Odyssée était si fière de sa richesse, qu'après un tremblement de terre considérable, dans les années 60 après Jésus-Christ environ, elle refusa l'aide de l'empereur. Tellement elle était fière, tellement elle était sereine, tellement l'orgueil était là, elle se sentait autosuffisante et pensait qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Aujourd'hui, où en est l'Église Est-ce que l'Église pense-t-elle qu'elle a besoin du Seigneur Eh bien moi je vous dis que certains vous diront que non. Alors que pourtant, ils servent le Seigneur mais ils se sentent au-dessus. La ville était aussi célèbre pour des élevages de troupeaux à laine, d'un noir brillant, très apprécié, à partir desquels étaient fabriqués étoffes et vêtements de luxe et tapis lissés. Il n'avait donc rien à voir avec les vêtements blancs proposés par le Christ. Au premier siècle, il y avait aussi à la Odyssée une école spécialisée dans les pommades pour les oreilles et les yeux. Église, mets du colère dans tes yeux. Église, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Toute l'histoire de Odyssée a un lien avec le passage qui est dit dans l'Apocalypse. Et pourtant, l'Apocalypse est la fin des temps et l'église de l'Odyssée, c'était avant la crucifixion de Christ. Ainsi, la ville de l'Odyssée, comme église qui s'y trouvait, était autosuffisante et ne ressentait pas le besoin d'une aide extérieure. Et pourtant, son eau n'était pas potable et son réseau d'approvisionnement Venait de l'extérieur. Toute l'eau qui arrivait à la ville de la Odyssée venait d'un autre endroit. Si, pour ceux qui ont les bibles d'Arby, vous avez tout à, la fin de, tout à la fin de la Bible la carte avec toutes les différentes églises, si jamais vous voulez un repère géographique. Une boisson fraîche, pardon, les boissons chaudes comme les boissons fraîches. Peuvent être agréables. Une boisson fraîche est très appréciable un jour de grosse chaleur. Il n'y a rien de tel qu'une boisson chaude pour se réchauffer par grand froid. Mais l'eau tiède soulève le cœur de la plupart des gens. Si vous regardez, le Saint-Esprit vient et nous rafraîchit. Le feu du Seigneur brûle et embrase nos cœurs. Mais dans la parole... Il n'y a rien de tiède, il n'y a rien qui soit moitié chaud ou moitié froid. À une dizaine de kilomètres de l'ancienne ville de l Odyssée se trouvait Hierapolis. Donc si vous regardez au nord-est de Odyssée, vous avez cette ville. On y trouvait des geysers, des sources d'eau gazeuse et des piscines naturelles d'eau thermale. Depuis le début de l'ancienne ville de la Odyssée, on peut apercevoir ces vasques d'eau. À quelques kilomètres à l'est de la Odyssée se trouvait Colosse. Donc au sud-est, un peu en dessous de la Odyssée, vous verrez la ville de Colosse. Les sources d'eau de Colosse étaient froides. Il n'y avait pas de source d'eau naturelle à la Odyssée. Néanmoins, la ville était située à cet endroit car c'était la jonction entre deux villes importantes. Ainsi, la Odyssée acheminait l'eau chaude par canaux, et quand elle arrivait dans la ville, elle était tiède. L'eau qui venait de Hierapolis était chaude, et lors du transfert, lorsqu'elle arrivait dans la ville de la Odyssée, elle était tiède. Et celle qui venait de Colosse, qui était froide, lorsque le transfert se faisait jusqu'à la Odyssée, L'eau se réchauffait et était tiède. Et c'est ainsi que le Seigneur a appelé l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la dernière des sept églises, celle qui verra le retour du Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sixième jour, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelle. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme et l'homme dit « Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ça, c'est pour la création de Dieu, au commencement, là où le Christ était déjà au commencement. Lorsque Dieu forma l'homme, il le créa de la poussière de la terre et il tira la femme de l'homme qui a été créé par la poussière de la terre. Mais nous, Église, par qui avons-nous été créés Par le Christ, par la crucifixion, lorsque son côté a été percé, que son sang a jailli, alors la nouvelle Ève est née. Ayons conscience de qui nous sommes. Nous ne sommes pas nés de la terre, nous sommes nés du Christ. L'Église est la Nouvelle Ève, l'Église que le Christ lui-même a enfantée, celle qui est née de son côté percé, la chair de sa chair et les os de ses os. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité avons-nous devant le Seigneur Nous ne sommes pas l'épouse d'un homme sorti de la poussière de la terre fait de chair, mais celle du Fils de Dieu, qui est saint, pur, sans péché, sans tâche, sans ride et irrépréhensible. Voici ce qu'est l'Église aux yeux du Seigneur. Une épouse parfaite, l'aimant lui de tout son cœur, faisant le bien et non le mal, aimant notre prochain, faisant toutes choses par amour pour son époux. Dans un couple, homme et femme, ce sont tous ces critères qui sont recherchés pour assurer la solidité du couple dans le temps. Qu'en est-il aujourd'hui de l'Église pour son Seigneur Apocalypse 3, verset 14. Et à l'ange de l'assemblée qui est à la écrit, Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tiède, kliaros en grec, à la définition suivante, c'est la métaphorique, la condition de l'âme qui fluctue misérablement entre la torpeur et la ferveur de l'amour. » Donc on rejoint un peu ce que le Seigneur nous disait la semaine dernière. Être tiède, c'est être un peu dans le droit chemin et un peu dans le mauvais. Malheureusement, telle est l'église de Odyssée, celle dans laquelle nous sommes. Une église tiède qui se mêle au monde et, rassemble et ressemble à la société qui l'entoure. Elle confesse le Christ, prend une certaine allure de beauté extérieure, alors qu'en réalité, elle est spirituellement misérable. Lorsque vous regardez l'église d'aujourd'hui, quand je dis l'église, c'est l'église avec un grand E, vous verrez que l'idolâtrie y règne énormément, que qu'on vient se prosterner devant des statues, devant des choses idolâtres, devant ce que l'homme lui-même a imaginé. Dans l'Église d'aujourd'hui, l'acceptation du péché se fait de plus en plus. Les concubinages, les mensonges, les vols, les viols par les prêtres, par les serviteurs de Dieu, sur des enfants, sur des femmes, toutes ces choses se passent aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Il y a également un esprit de hiérarchie. Lorsque vous regardez comment est formé le Vatican et toutes ces choses, il y a toute une hiérarchie qui se fait à l'intérieur, où vous, vous verrez même certaines personnes se faire appeler Seigneur un tel, Seigneur un tel. Avez-vous avez conscience de toutes ces choses vous faire appeler Seigneur, qu'elle honte aujourd'hui dans l'Église. Eux qui sont remplis de péchés, eux qui peut-être autant sont même pas convertis. Sûrement Julien pourra nous en témoigner plus, mais certains vont faire la fac de théologie, ils ne sont même pas nés de nouveau et ils sortent de là et ils viennent annoncer la parole de Dieu dans l'Église. L'Église en est même à accepter, à presque accepter les mariages homosexuels. Il y a eu un temps où j'ai cru qu'ils allaient craquer. Pour l'instant, ce n'est pas encore passé, mais ça ne serait tardé, parce que comme beaucoup disent, il faut vivre avec son temps, il faut évoluer, il faut arrêter de regarder qu'à la parole de Dieu qui a été écrite 2000 ans en arrière, alors que pourtant, là est toute la vérité. Et si vous lisez la parole, vous verrez que tout ce qui se passe aujourd'hui est écrit. Ce que le Seigneur cherche dans son Église, c'est que chacun de nous soit bouillant. Il ne cherche pas une Église religieuse qui vient à se rassembler chaque dimanche par rituel ou par habitude, afin de venir soulager sa conscience, mais sans l'intention de cœur de venir rendre gloire et honorer son Seigneur. Comment voulons-nous que le Seigneur agisse et voir les miracles de Dieu dans nos vies si nous sommes tièdes Ce que je te reproche, Église, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Si l'Église en est là aujourd'hui, c'est parce que la parole de Dieu, celle qui alimente le feu de nos cœurs, celle qui est notre source régénératrice, auprès de laquelle nous pouvons nous abreuver, n'est plus annoncé avec l'Esprit de Dieu, mais avec un esprit humain. Dans beaucoup d'églises, la parole de Dieu est interprétée avec l'intelligence humaine. Le serviteur, dans beaucoup d'endroits, ne va pas venir se soumettre et demander au Seigneur qu qu'est-ce qu que sa parole révèle vraiment. Révèle vraiment pardon. Il va venir, il va faire sa propre tambouille, sa propre interprétation et venir annoncer tout ça au peuple. Alors comment voulez-vous que l'Église tienne L'homme a fait un Dieu à son image, à sa ressemblance et le sert comme lui le désire. Dans beaucoup d'églises, la parole de Dieu n'est plus la fondation principale pour la construction et pour la croissance spirituelle des âmes. Le Christ, qui est l'époux, n'est plus le centre de la vie de certains chrétiens et de certaines assemblées. Toute interprétation est faite par des raisonnements charnels qui viendront à détourner les âmes de la vérité tout en leur laissant croire qu'elles sont sur le chemin de la sanctification. Qui mènera aux portes du royaume de Dieu. L'esprit de l'Antichrist. Vous faire croire que vous êtes dans la vérité, vous brosser dans le sens du poil, vous dire que le Seigneur est amour en oubliant qu'il est aussi justice. Et après, vous vous perdez. La tiédeur de l'Église vient aussi du fait. Que de plus en plus d'enfants de Dieu naviguent entre une vie avec le monde et une vie avec le Seigneur. Seulement, Claudiquer des deux pieds ne pourra durer qu'un temps. Les deux chemins, celui de la vie éternelle et celui, de la, et celui de la mort, ont un même point de départ. Seulement, leur sens de direction, lui, est opposé. Le grand écart est possible un temps mais à un moment donné, il faudra prendre une décision. Lorsque vous commencez dans la foi, que le Seigneur vous dit, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et de la bénédiction, et le chemin de la mort et de la malédiction, moi, je te conseille de choisir la vie. Alors toi, tu vas peut-être commencer à prendre le chemin de la vie, mais tu t'aperçois qu'il faut faire des concessions dans le monde, qu'il faut faire des qu'il faut faire des choix, prendre des décisions, des sacrifices, alors tu vas te dire « Oh Seigneur, encore un peu comme ça, mais après tout je viens quand même à l'église, et puis tu vas encore continuer dans tes mensonges, dans toutes les choses qui ne sont pas bonnes, et au fur et à mesure, le chemin il s'écarte, il s'écarte, et bien souvent, là où ton cœur est, c'est le choix que tu prendras. Alors si ton cœur n'est pas réellement attaché au Seigneur, si la priorité de ton cœur, c'est « de faire ce que tu désires alors je te le dis tu iras à la perdition il n'y a pas cinquante issues dans la vie il y a soit la vie pour l'éternité avec le Seigneur dans la joie, dans l'adoration dans la paix, soit la mort avec Baal dans les temps de feu et de souffre où tu souffriras pour l'éternité alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » 1 Roi 18, verset 21. La tiédeur est un grand piège pour l'Église. C'est un esprit qui se communique entre les différentes âmes. Ce qui fera que petit à petit, la flamme du chandelier de l'Assemblée va s'amenuire jusqu'au risque de s'éteindre, et que l'Esprit de Dieu ne trouve plus sa place au milieu de nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour Francis nous avait dit que l'Assemblée, c'était comme un chandelier, où chacun de nous avons de lui, la produire dans nos maisons, où chacun de nous devons alimenter en huile la flamme du chandelier qui est dans l'Église. Mais si seulement nous nous attendons toujours aux autres, si seulement nous ne faisons rien chez nous, que nous ne produisons pas d'huile, au fur et à mesure, la flamme s'éteint, la flamme diminue. Lorsque parfois nous nous rassemblons, si pour des réunions de prière, si par exemple, au début nous allons tous prier, puis après il y en a un qui s'arrête, et puis après il va y en avoir deux, et après il va y en avoir trois, et puis à la fin plus personne ne prie. La tiédeur est un esprit qui va se communiquer au sein de l'Église. Il faut que nous soyons vigilants et que, et que nous fassions le nécessaire pour que nous soyons bouillants, pour que nous soyons brûlants pour le Seigneur, pour que nous soyons resplendissants pour Lui. Aujourd'hui, il y a urgence. Nous sommes dans la fin des jours, et nous le voyons par tous les événements qui se passent en ce moment. Le Seigneur est en train d'éprouver son Église, et ce n'est que le début. L'épisode du Covid n'est qu'un vaste reflet et une vaste préparation des choses qui nous attendent, la justice du peuple. Le confinement qui a fait que les Églises étaient fermées ont fait que certaines âmes se sont isolées, ont trouvé un certain confort, dans leur vie spirituelle et ont été détournés de la vérité, par une forme de séduction. D'autres, par un manque de nourriture spirituelle et par une diminution de leur relation avec Dieu, a fait que leur foi s'est refroidie. Petit à petit, le feu dans le cœur s'éteint, ce qui laisse place à l'ennemi pour agir en toute liberté et reprendre du terrain sur les âmes mal affermies dans la foi. Le temps est proche, le temps est là. Regardez l'actualité, regardez en Israël, ce qui se passe entre la Palestine, toutes les roquettes qui sont lancées de Gaza, si vous regardez les vidéos du dôme de fer qui intercepte les roquettes, c'est comme un feu d'artifice, tout est en train de péter. Et même en France, qui pourtant n'est pas la terre sainte, même en France, la Palestine veut manifester contre Israël. Les Palestiniens le veulent, à 3500 km d'Israël. Je ne sais pas si vous avez conscience à quel point les temps sont là, à quel point il faut que nous soyons prêts. Mais si nous ne voulons pas être vomis de la bouche du Seigneur, alors il faut que nous soyons bouillants. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colir pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Ça ne vous rappelle pas certains passages dans l'histoire de la Odyssée, dans la ville de la Odyssée L'Église aujourd'hui se sent autosuffisante, puissante, pouvant tout gérer sans l'aide de Dieu. Si nous regardons l'exemple du Vatican, la haute autorité de l'Église catholique, il n'est autre qu'une banque faisant de ses intérêts et de ses priorités une accumulation de richesses patrimoniales et monétaires à plusieurs centaines de millions d'euros afin de subvenir au bien-être charnel et financier plutôt que subvenir aux besoins spirituels de l'Église. Et lorsque vous regardez les manifestations du pape à Rome vous verrez des millions de personnes venir l'acclamer. Vous verrez des millions de personnes se réunir pour entendre ce qu'il a à dire. Vous verrez des personnes venir avec leurs enfants en demandant au pape à ce qu'il le touche pour guérir les, pour guérir les malades. L'Église est aveugle. L'Église de cette génération à tout ce que les êtres humains désirent, le confort, l'aisance, la satisfaction de tous ses besoins. La Odyssée est cependant une Église et Jésus-Christ appelle l'Église à mener une vie de service désintéressée. Le Seigneur te demande d'être désintéressé de tout ce que tu fais pour lui, de le faire par amour de ne pas regarder ta main, que ta main gauche ne regarde pas ce que ta main droite fait. Vous verrez beaucoup de pasteurs aussi chercher la gloire, chercher la reconnaissance. Certains même viendront avec des berlines de luxe en costard-cravate pour briller, pour se montrer, pour faire voir qu'ils sont supérieurs aux autres. Vous aurez même les chauffeurs qui leur ouvriront les portes. Quelle honte Christ, lui, il est arrivé sur un âne. Il n'est pas arrivé en berline à 150 000 euros. Christ n'avait rien pour attirer le regard. Et pourtant, il était sans péché. Et nous, aujourd'hui, nous, qui combattons chaque jour avec notre chair, nous avons tendance à vouloir nous montrer montrer qui nous sommes, à, à montrer que nous sommes quelque chose. Et pourtant, le Seigneur, lui, il n'avait rien pour attirer le regard. Alors j'ai pris quelques passages un peu pour, pour appuyer ces choses. Dans Luc 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. » À vous, maintenant, riches, pleurez en poussant des cris à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair, comme le feu. Vous avez amassé un trésor dans les, dans les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous, crie, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabot. Vous avez vécu dans les délices sur la terre et vous vous êtes livré aux voluptés. Vous avez rassasié vos cœurs comme un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez mis à, part, vous avez mis à mort le juste. Il ne vous résiste pas. » Jacques 5, versets 1 à 6. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. « Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont, trans et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Nous sommes dans une génération qui nous pousse à croire que nous pouvons être autosuffisants à tout point de vue. Le Seigneur n'est pas contre les richesses monétaires. Le Seigneur n'est pas contre le fait que tu gagnes bien ta vie à partir du moment où c'est lui qui reste la priorité de ta vie et de ton cœur, le Seigneur n'est pas contre. Je préfère le préciser, je ne tiens pas à dire qu'il faut que tous les enfants de Dieu soient pauvres et, et misérables, Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais que dans ton cœur, ta priorité reste le Seigneur. L'évolution extrêmement rapide, des technologies et de la robotique en fait partie. Beaucoup de moyens sont aujourd'hui mis à disposition pour laisser croire que nous pouvons tout gérer par nous-mêmes, notamment avec des moyens de communication qui sont bien plus avancés qu'il y a seulement une quarantaine d'années. Ces avancées technologiques ont fait que l'homme s'est détourné des choses essentielles de la vie, mais aussi des priorités pour la croissance spirituelle. Je m'en rends compte pour ma part dans ma propre vie, le téléphone portable que j'ai toujours sur moi, dans les mains, a tendance à me faire perdre mon temps pour les choses de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir à portée main tout de suite, maintenant, avant, il fallait attendre, il fallait patienter, d'où l'importance de prendre le temps devant le Seigneur, de prier, aujourd'hui, on fait ça et on a tout ce qu'on veut. Il y a un exemple qui m'est revenu pour vous faire voir à quel, point, à quel point toutes ces choses se sont accélérées. C'est l'exemple de l'agriculture. On a re regardé un reportage. Il y a seulement une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, un peu, un peu après la Seconde Guerre mondiale, les agriculteurs travaillaient encore avec le cheval et la charrue. Aujourd'hui, on en est à avoir des tracteurs qui tournent avec le GPS où on peut le filmer sans conducteur. Et le tracteur, il fait le travail tout seul. Je ne sais pas un peu si vous vous rendez compte à quel point ces choses ont détourné l'homme de l'essentiel. Les motivations de la vie par la séduction de ce monde vont pour beaucoup être d'abord dans l'acquisition de biens terrestres satisfaisant la chair avant d'être dans l'acquisition de dons et richesses spirituelles, pouvant être mis au service de Dieu et au bénéfice de nos frères et sœurs dans l'Église. Nous avons tellement, nous pouvons tellement tout avoir tout de suite que nous ne que nous, nous attendons plus à Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, leur foi vient de ce qu'ils entendent des hommes, avant de se référer premièrement à ce que dit la parole et à leur relation avec Dieu. L'absence de l'Esprit Saint au milieu de l'Église se fait de plus en plus ressentir. Le peuple est devenu sourd car la vérité n'est plus annoncée. Il est devenu pauvre car la richesse de la parole de Dieu n'est plus enseignée pour une bonne croissance spirituelle. Allez dans les églises, comme je disais, et regardez combien ont leur Bible avec eux. Vous verrez que, j'ose pas dire 0%, mais en tout cas très peu, très peu aujourd'hui vont, vont adorer le Seigneur et vont rendre gloire au Seigneur sans avoir une parole de Dieu dans les mains. Si, ils auront leur téléphone portable, puisqu'on a tout dessus maintenant. Donc au moins, c'est plus simple. Vous verrez même certaines églises qui se prennent pour des saints où le culte est fait complètement nu en se croyant à l'époque d'Adam et Ève. Seulement, Adam et Ève étaient sans péché. Adam et Ève ne voyaient pas leur nudité. Lorsqu'ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu, tout de suite, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi Ils se sont cachés. Parce que ils ont vu la nudité de chacun. Et nous, aujourd'hui, nous osons aller, nous osons faire les cultes. Comme ça, de cette manière. Excusez-moi, mais c'est la réalité. J'ai honte pour le Seigneur quand je vois ça. Le Seigneur veut faire de chacun de nous des hommes et des femmes riches spirituellement. Le seul moyen d'acquérir cette richesse est d'être éprouvée par le feu afin d'enrichir et de faire grandir notre foi dans le Christ car elle est précieuse pour lui. Notre foi et notre cœur est la chose la plus importante pour le Seigneur. Ton argent, tout ce que tu auras fait, toutes les choses terrestres que tu auras acquises, tu vas les laisser sur la terre. 1 Pierre 1, versets 3 à 9 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inflétrissable, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligé maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à la louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne, quoi ne l'avez pas vu, vous aimez. Et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. Au vu de tout ce que nous vivons et de l'état dans lequel se trouve l'Église, Christ l'invite sincèrement à se repentir et à être rétabli dans la foi, la justice, la révélation et la communion avec lui. Le colire nous est aujourd'hui indispensable afin que par le Saint-Esprit nous puissions prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes et celui dans lequel est l'Épouse de Christ pour fléchir les genoux et prier afin de faire de l'Église celle que le Christ attend. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Chacune des sept églises a reçu une promesse. Malgré son état spirituel, celle qui n'a reçu aucun compliment est l'Église de la Odyssée. Mais cette Église, c'est celle qui a reçu la plus belle promesse, celle de s'asseoir sur le trône auprès de Christ et de voir le retour du Seigneur. Amen. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 3, verset 21. Le Seigneur nous encourage pour ces temps à ne pas lâcher sa main et à garder toute notre espérance en lui. Les guerres et les bruits de guerre arrivent à grands pas. Relevons la tête, car notre délivrance est proche. Même si nous entendons « Paix et sûreté », soyons prêts, car alors viendra la fin. Profitons encore de ces derniers jours pour faire de notre foi une foi bouillante dans le Christ, pour faire de son épouse une épouse resplendissante, veillante, prête à entrer dans la joie de son Maître. Seigneur, que la porte de nos cœurs soit ouverte afin de te recevoir, que nos yeux soient ouverts afin de ne pas être séduits, que nos oreilles soient débouchées afin d'entendre ce que l'esprit dit à l'église. Amen. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne le Tabernacle. www.letabernacle.net